0: Louvado seja Deus, que ele sempre faz de nós um vaso novo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto do profeta Zacarias. Zacarias, fica fácil você abrir porque fica antes de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Então você vai para o último livro do Antigo Testamento, volto algumas páginas que você vai encontrar o texto que Deus colocou no meu coração para a gente poder meditar nesta manhã no primeiro domingo do mês de dezembro quando a nossa igreja começa as festividades de Natal já está tudo já ornamentado, está tudo lindo. Natal é uma data tão especial para todos nós. E a gente, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessa mensagem do Natal, que temos tanto a aprender, tanto a celebrar. Há Muitas pessoas que celebram o Natal, mas ainda não têm a perspectiva do que está celebrando. Não tem a noção daquilo que, que se comemora. Muitas pessoas celebram apenas um feriado, e tão somente um feriado. Mas nós sabemos o que, é que nós podemos celebrar. Nós temos o um motivo para celebrar o Natal. E eu gostaria de ler Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9. O versículo 9 e o versículo 10, apenas dois versículos. Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Até aqui. Vamos orar. Pai, de maneira muito especial, pedimos que o Senhor e somente o Senhor falhe o nosso coração na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que sejamos edificados a Deus, transformados, vivificados pela Tua Palavra, pois só ela tem este poder. Em nome de Jesus, Amém. 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 Quando estávamos reunidos ainda, reunimos ainda na, lá na Union, nós preparamos um, uma peça teatral para poder apresentar com os adolescentes. E a intenção da peça, que a gente estava pensando em elaborar e criar a peça, era uma peça em que nós tínhamos em mente trazer a mensagem de que o Natal é Jesus Cristo. E passar isso para as crianças, passar isso para os adolescentes, passar essa mensagem bíblica de, do que é o Natal. Tirar as figuras... Principalmente a figura do Papai Noel. E aí reuni os adolescentes lá na sala, no antigo escritório onde nós lá é, é, nós trabalhávamos. E aí reuni os adolescentes numa sala e começamos a conversar a respeito da peça. Eu falando a respeito dos papéis que que íamos precisar, quantos personagens íamos ter que criar por quanto o número de adolescentes que se prontificaram a participar da peça. E aí a eu disse então para eles, olha, a mensagem principal vai ser o Natal, Natal é Jesus Cristo. E a intenção da peça é a gente, de alguma forma, ter uma notícia de que o Papai Noel morreu, e o Natal, ele vai continuar sendo Natal. E eu comecei a descrever como é que seria a notícia da morte do Papai Noel. E aí eu olhei no rosto de um dos adolescentes. O olho cheio de água. Eu falei assim, o que é que houve? Não gostou da peça? Ou então está tá, emocionado. A peça é tão... Poxa, olha que benção. Foi tão criativo, foi tão emocionante a peça. que ele, Aí ele chegou para mim e falou assim, poxa, Reve... Até ano passado, eu acreditava no Papai Noel. Aí eu falei assim, gente, se esse adolescente está chorando, você imagina as crianças, vai ser um terror. Vai ser uma peça de terror natalina. Eu falei assim, não posso. Meu. E aí o Ayrton, Diácono Ayrton, entrou na sala na hora. Entrou na sala para falar um negócio comigo, aquele jeito do Ayrton, é, vou atrapalhar. Não, entra aí, pai. senta e aproveita, vamos escrever uma peça. Aí ele sentou, começamos a conversar e expliquei para o Ayrton... Aí continuamos a conversar, e o Ayrton chegou e falou assim, e se o Papai Noel se convertesse? Eu falei assim, é, uma boa ideia, podemos criar. né? E começamos, aí, então, a, a criar essa história de que... E foi uma peça muito legal, porque o Papai Noel recebe vários pedidos, e os pedidos que o Papai Noel recebe, recebeu na peça foi, olha... Papai Noel, eu estou com um irmão que está no hospital precisando ser curado. E eu não quero presente, não quero isso, não quero nada nesse Natal. Mas eu quero apenas uma coisa nesse Natal, que o meu irmão seja curado. E o Papai Noel chega na peça e fala assim, mas, espera aí, como é que eu vou? Eu nunca neguei nada a ninguém. Então, ele percebe que ele não tinha o poder para realizar... As coisas. Vem um outro pedido, pedindo transformação de alguma pessoa, e o não pode fazer isso, até que chega um adolescente na peça e fala de Jesus Cristo, Papai Noel, e aí o Papai Noel fala assim, mas quem é esse Jesus? E ele vai dizer, esse Jesus é o, que deu, é o que dá sentido ao Natal. E aí por diante. Quando a gente olha para esse texto a gente percebe que aqui é um convite de Zacarias ao povo de Israel. E o convite de Zacarias é Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O convite aqui é de alegria. O convite aqui é de contentamento. E contentamento a quem? Para a gente poder entender a realidade deste versículo, é importante que a gente entenda o contexto o contexto é que Zacarias viveu, ele viveu no momento pós-exílio babilônico, ele viveu num tempo onde Jerusalém estava praticamente se reconstruindo, mas ainda vivendo a sua destruição. Ele vive diante de um tempo, de um tempo onde o templo ainda não havia sido reconstruído. Ele vive diante de um tempo onde havia no coração das pessoas uma grande desesperança. E desesperança por quê? É só você ler Zacarias, no capítulo 1, o versículo 2, quando ele vai dizer o Senhor se irou em extremo contra os vossos, contra os vossos pais. Ele vai falar de um de uma desesperança, porque era uma geração, ele estava falando para uma geração que viveu o exílio babilônico e aqueles que não foram levados para o exílio babilônico viveram diante de 70 anos, onde Jerusalém estava destruída, onde não havia esperança, onde não havia, os reis haviam sido levados cativos e alguns os príncipes mortos, onde não havia esperança do amanhã, Ele viveu um tempo onde o povo de Deus ele foi necessário reaprender a viver com Deus. O povo de Deus teve que reaprender a viver com Deus. Lá no capítulo 1 ainda de Zacarias, no versículo 3, Deus ele vai trazer uma palavra ao seu povo nesta época, quando ele vai dizer, tornai-vos para mim, Diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós outros. Quando a gente olha para esse tornai-vos, a palavra mais certa aqui talvez seria voltai-vos para mim. Era um povo que tinha que retornar à presença de Deus, um povo que tinha que voltar-se para Deus, um povo que tinha que retornar à presença de Deus e a reaprender a viver nesta presença de Deus e viver na dependência deste Deus. Um povo que não apenas vivia diante da desesperança, um povo que teve que reaprender a viver com Deus, mas também um povo que teve uma triste história de não ter referências de vida. Uma geração que não teve referência. No versículo 4 do primeiro capítulo, ele vai dizer, não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem atenderam. Zacarias, ele traz uma palavra a um povo que havia no seu coração uma grande desesperança. Uma desesperança por conta que não tinha um rei. A desesperança por conta de terem vivido 70 anos um povo exilado e um outro povo que vê a sua nação completamente apática e destruída um povo que não tinha referência dos seus pais, uns pais que foram desobedientes à presença de Deus, e eles então ouvem a voz de Zacarias trazendo alento ao coração deles, dizendo ao coração deles, alegra-te muito, alegra-te muito, regozija-te, porque nós vamos celebrar o Natal, porque Jesus, ele há de nascer. O Messias prometido, ele vai nascer, porque a profecia há de se cumprir. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe algumas mensagens para o nosso coração que traz... Para a gente a verdadeira motivação da alegria do Natal. E a gente percebe que o Natal ele não é para a gente uma simples festa. O Natal ele não é para a gente um momento tão somente de um feriado onde nós nos reunimos em família para comer comidas gostosas. Mas o Natal ele traz para a gente a certeza da alegria, da nossa alegria que vem de Deus. E por que essa alegria? E ele vai trazer aqui alguns motivos. E o primeiro motivo que ele vai dizer para a gente é, olha, o teu rei vem. E nós podemos dizer, o rei chegou. Amém, irmãos? O rei chegou. Através do nascimento de Jesus Cristo, inicia uma nova era na humanidade. Começa-se, então, uma nova vida proposta pelo Pai a cada um de nós. O nascimento de Jesus foi recheado de alegria. O nascimento de Jesus foi, foi momento de festa, de alegria, de júbilo, para muitas pessoas na época, em especial para Zacarias. Quando o anjo ele aparece para Zacarias e diz, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Embora falando aqui a respeito de João Batista, mas ele dizendo que, olha, através de João Batista, a mensagem que haveria de ser anunciada era uma mensagem da preparação do caminho do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e para a nossa vida. Maria, falando de alegria, ela vai dizer no seu cântico, logo no início do seu cântico, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito, o quê? Se alegra em Deus. O meu salvador. Alegria. Pelo fato de Jesus ter nascido. Traz ao coração dela esse sentimento. Quando os pastores, então, ouvem as notícias, essa notícia... E eu quero aqui dar um spoiler, porque hoje à noite vai ter uma musical das crianças, e esses pastores estarão aqui hoje nesse musical... Então, se você quiser ver esses pastores, hoje à noite, no culto das 19 horas, nós teremos a presença desses pastores aqui com a gente. Quando diz aqui o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. alegria. Que será para todo o povo. Que será para todo o povo, inclusive para a gente para aquele povo que vivia sem esperança, para aquele povo que vivia diante de uma tristeza por conta da sua história, por conta do seu momento. Zacarias, ele traz uma palavra de alento, de consolo, de ânimo ao coração dessas pessoas. E esta palavra é traga a cada um de nós no dia de hoje. Nós estamos ainda com os esquícios ainda de uma pandemia em que nós sofremos e todos nós sofremos diretamente ou indiretamente por conta desta pandemia. E, diante desta pandemia, a gente hoje está podendo celebrar o Natal presencialmente, porque, no ano passado, nós tivemos que celebrar o Natal de maneira diferente. Os filhos não puderam ver os pais, os netos não puderam celebrar com os avós, e hoje nós podemos retornar a essa presença maravilhosa, esta comunhão maravilhosa, mas esta comunhão somente, ela não é a motivação maior da nossa alegria, mas a nossa motivação maior da alegria é que o rei chegou. E que rei é este? Que rei é este? Você imagina o povo de Israel nessa época? um povo que estava sem rei. E Zacarias, ele vai dizer, olha, o rei está chegando. A alegria e a esperança dessas pessoas. Mas e que rei é esse? Ele vai falar que este rei é um rei justo. É um rei salvador. É um rei humilde, montado num jumentinho. E quando ele fala que este rei é um rei justo... Ele está falando de um rei que não veio cumprir a justiça de Deus nas nossas vidas. No entanto que João, ao falar a respeito de Jesus Cristo, no capítulo 3, no versículo 16, que todos nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17, ele completa, porque ele vai falar desse Deus justo, ele vai dizer, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Era maravilhoso demais saber disso. Hoje é domingo de ceia, a mesa está posta, nós relembramos o sacrifício de Cristo e diante do sacrifício de Cristo, quando Paulo ele institui, quando Paulo institui a ceia ensinada, aprendida por Jesus Cristo, quando Paulo ele vai trazer aos Coríntios aqui a recomendação para para tomar a ceia e participar da ceia, Apóstolo Paulo ele vai dizer para os Coríntios: Olha, examine-se pois o homem a si mesmo. E se a gente fizer uma pergunta para a gente mesmo, sincera e verdadeira, quem, depois de se examinar a si mesmo, pode tomar a ceia, comer o pão e beber o cálice? Quem? Pela sua própria justiça, pela sua própria retidão, pelos seus próprios méritos. E aqui o texto ele vai dizer para a gente... Por isso que o texto ele aqui, de João, ele vai dizer, porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Ai de nós, se Jesus Cristo tivesse vindo julgar o mundo, nós não estaríamos celebrando o Natal como nós estamos celebrando o Natal a cada dia da nossa vida. Porque se Jesus tivesse vindo para condenar, para julgar o mundo, o mundo estaria perdido mas ele é o rei justo. E por que, então, ele é o rei justo? Por isso que o apóstolo Paulo disse, examine-se, pois, o um homem a si mesmo, e aí faz o quê? Coma do pão e beba do cálice. Apóstolo Paulo não está fazendo uma apologia ao pecado. Apóstolo Paulo não está fazendo aqui uma apologia a, a você não ter a sensibilidade por conta do pecado, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas apóstolo Paulo está falando para mim, para você, olha, o nosso rei, aquele que é justo, ele nasceu. E essa justiça em Cristo, ela se revelou de que forma? Não foi para nos julgar. Não foi para nos julgar. Os religiosos da época acharam que esse rei justo, ele veio julgar. Por isso levaram diante de Jesus Cristo algumas pessoas para que ele julgasse. Por isso que ele foi criticado, por comer com os pecadores. Mas ele, Jesus disse, olha, eu vim, não foi para os sãos. Eu vim para me revelar aos pecadores para que estes pecadores reconheçam e recebam a minha graça e o meu amor, que vem do Pai. Mas que justo é esse então? Jesus Cristo, rei, o justo, ele veio cumprir a justiça. Justiça essa que era realizada através dos sacerdotes quando levavam um cordeiro sem mancha, sem defeito, macho, para que esse cordeiro fosse se, serviço de justiça por conta dos pecados. E esse Jesus ele veio para ser justiça no meu lugar e no seu lugar, para que nós pudéssemos sermos considerados Justos diante de Deus, porque Deus em Cristo Jesus, Ele é a nossa justiça. Amém, irmãos? Por isso que a gente celebra o Natal. A gente celebra o Natal, sabe por quê? Porque nós somos justos diante de Deus, mas somos justos porque fomos justificados por Cristo Jesus. Não apenas justo, mas ele vai dizer, vai declarar de maneira mais explícita para a gente. Ele vai falar que este rei que chegou não é apenas um rei justo, mas é um rei salvador. Jesus ele veio aqui neste mundo com um propósito, tão somente um propósito: salvar a gente. Salvar a gente. porque a gente não consegue sal salvar sozinho, porque a gente estava condenado à morte eterna, por que, então, Zacarias ele vai trazer uma mensagem de ânimo, de coragem, de, 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 de alegria ao coração deste povo que estava tão triste abatido? Ele vai dizer, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. E ele está trazendo uma palavra, uma profecia de um Jesus que haveria ainda de nascer, trazendo a esperança no coração dessas pessoas. E para nós, ainda hoje... Nós que sabemos que Jesus já nasceu, que a profecia foi cumprida, que Jesus ele já morreu pelos nossos pecados e que nós já alcançamos a salvação eterna, muito mais nós temos motivos maior, maiores de nos alegrar em Cristo Jesus por conta do Natal. Nós temos, porque Jesus é o nosso salvador. Jesus é o nosso Salvador. A motivação da alegria do Natal é porque o Rei chegou, um Rei justo e um Rei Salvador. A segunda motivação que o texto nos traz da nossa alegria de viver o Natal e celebrar o Natal é porque a paz reinou. Não apenas porque o Rei chegou, mas porque a paz chegou. A paz reinou. No versículo 10, ele vai dizer, destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Ele anunciará paz às nações. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, através da sua palavra? Zacarias está trazendo a mensagem a este povo que estava cercado pelos inimigos, um povo que enfrentava a guerra a todo momento, um povo que tinha sido destruído pelos babilônios, um povo que tinha sido... os seus príncipes haviam sido levados. E a maneira como os príncipes morreram foi que, após a conquista da Babilônia, eles separaram os príncipes de Israel. E eles pediram que os príncipes olhassem todas as pessoas que estavam mortas. E depois que eles olharam todas as pessoas que estavam mortas, eles cegaram os príncipes. Porque o povo babilônico queria que a última. A última visão dos príncipes. Fosse a destruição do seu próprio povo. E a este povo, ele vai dizer, olha, a paz reinou. E esta paz, ela vem de Deus. Jesus, ele vai dizer, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Os judeus ainda estão aguardando um Jesus Cristo, que vai chegar num cavalo branco, cheio de glória, de majestade. Mas esse Deus que trouxe a paz para a gente, ele não vem montado num cavalo branco. Mas o texto vai dizer para a gente que este rei que chegou para nos dar a salvação, este rei que é justo, este rei, ele veio montado, sabe em quem? Em quê? Um jumentinho. Eu, talvez, se fosse discípulo de Jesus mesmo tendo ouvido a profecia de Zacarias, que Jesus haveria de entrar no jumentinho, e se Jesus tivesse pedido para mim, eu falei assim, ah, Davidson, vai lá, pega lá o jumentinho, que tem uma pessoa que já está separada, guardada, para mim, porque eu vou entrar sentado no jumentinho. Eu falei assim, ah, Jesus, não quer um camelo? Grande, maior, mais robusto ou então aqueles cavalos que têm aquelas patas sabe aquelas patas toda peludas não sei se é peluda é peluda né aquelas patas com muito pelo um branco um cavalo branco a gente coloca uma uma veste real no senhor uma capa bonita e o senhor entra num cavalo branco mas para que se cumprisse aquilo que foi Para se cumprisse a profecia, Jesus mandou buscar o jumentinho, e Jesus precisava dizer para os judeus, que ele não veio resgatar, ele não veio trazer a, o reinado de Davi, físico, mas Jesus estava ali começando um novo reinado, e é um reinado espiritual das nossas almas. Ele estava começando ali um novo pacto, uma nova aliança, não mais firmada num pacto feito a Abraão, mas um pacto feito em Jesus Cristo, para que nós, gentios também pudéssemos fazer parte desta aliança através de Cristo Jesus e nós também pudéssemos celebrar o Natal, o nascimento do Jesus que nos trouxe paz sem fazer guerra. Um Jesus humilde. Jesus diz então para este povo... Quando Zacarias ele vai falar para este povo, Zacarias vai dizer, olha, destruirei os carros de Efraim. A gente sabia que haviam dois reinos. O reino de Israel estava dividido. E ele vai dizer, olha, o reino de Efraim não precisa mais dos carros. Em outras palavras, ele, ele, Jesus vai dizer, vocês não precisam mais se defender. Vocês não precisam mais de defesa. Em outras palavras, Jesus vai dizer, vocês não precisam mais de guerrear. Ele vai dizer, olha, os arcos de guerra, o arco de guerra será destruído. Vocês não precisam mais de arco de guerra. Sabe por quê? Porque eu sou o senhor dos exércitos. Eu pelejo a sua peleja. Eu guerreio a sua guerra. Eu gosto muito de um texto de Isaías, no capítulo 43. Quando o profeta, ele vai dizer para o povo de Israel, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. O Santo de Israel o teu salvador. Nada neste mundo se compara àquilo que Deus tem feito na sua vida. Por mais tribulação que você esteja passando, por mais difícil que esteja, Deus ele traz ao nosso coração a alegria. A palavra de Deus fala que a gente pode chorar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. A verdadeira motivação da alegria do Natal é porque Deus traz paz ao nosso coração. Paz não é ausência de problema. Mas paz significa a presença de Deus. A gente pode passar por momentos mais difíceis. Mais difíceis. Eu estou, meu pai internado, minha mãe operada. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Mas a paz de Deus, que é de todo entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa vida em Cristo Jesus. A verdadeira motivação da alegria do Natal, que é o melhor de tudo diante desse texto, é que ela será para sempre, ela será para sempre. Zacarias, no capítulo 9, versículo 10, na parte B, ele vai dizer, o seu domínio se estenderá de mar a mar. Desde Eufrates até as extremidades da terra, não tem um lugar sequer neste mundo que não terá e não tem o domínio e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Não é apenas um domínio geográfico. Quando a gente olha e lê Daniel capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, vai dizer, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino e para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Amém. Todas as coisas estão debaixo do governo de Deus na sua vida. A gente pode celebrar o Natal porque este rei que é justo, que é o salvador, este rei que trouxe paz ao meu e ao seu coração, ele continuará no governo de eternidade a eternidade aquela peça de Natal que nós apresentamos, nós não matamos o Papai Noel, mas nós convertemos o Papai Noel. Ele se converteu, pelo menos na história, e veio para a Igreja das Américas. Ele não podia fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Que a sua confiança não esteja nas coisas, que neste Natal você possa, de fato, celebrar Jesus Cristo, porque Ele é o Natal. Ele trouxe ao nosso coração essa grande palavra, alegra-te, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Ele fala para um povo que não tinha o que se alegrar, o que se exultar, mas ainda Ele diz, alegra-te, e me lembra o apóstolo Paulo, quando apóstolo Paulo ele fala aos filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero orar com você. E nessa oração, pedir a Deus que Deus renove o nosso coração, esta alegria. E talvez você tenha que apresentar alguns pedidos diante de Deus. Apresentar a sua vida diante do altar do Senhor. Para que você possa ter este renovo, desta alegria no seu coração. Às vezes a gente vive determinadas circunstâncias na vida que roubam da gente a alegria. Algumas circunstâncias na vida que roubam da gente a alegria. E é natural. Mas só que a nossa alegria ela não vem das circunstâncias. A nossa alegria ela é perene. Perene porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. E se você quer apresentar alguma coisa diante de Deus, venha à frente enquanto cantamos, depois nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que Deus renove ao seu coração e ao meu coração a verdadeira alegria, ainda mais neste mês que nós celebramos o nascimento de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Eu quero ser Senhor amado Como um vaso Nas mãos Do oleiro Quebra minha vida E faça
1: orar juntos e se você quer apresentar o seu motivo diante de Deus, pode vir à frente nós vamos orar e vamos orar de forma especial pela vida do reverendo Davidson e de sua família vem cá reverendo por favor, nós vamos orar meus irmãos o seu Isaías é o pai do reverendo Davidson é uma figura muito legal é uma pessoa alegre, divertida um homem sóbrio, tranquilo generoso, um trabalhador assim, um homem da igreja, da família, do trabalho Homem que teve padaria Acordava de madrugada Para preparar tudo, para arrumar tudo Na igreja, presença constante, firme Presbítero Isaías Um modelo de presbiterato Para todos nós hoje A mãezinha do Reverendo Davidson Dona Orni Isso é um poço de tranquilidade Olha, o mundo pode estar tá caindo Pegando fogo, chovendo canivete ela está numa tranquilidade, numa serenidade, muito habituada, pela graça de Deus, a enfrentar a adversidade com todo equilíbrio, graça divina sobre a vida dela. E esta semana sobre a qual se feriu o Reverendo Davidson, ele foi para lá para acompanhar a cirurgia de sua mãezinha. E terminada a operação e o processo, e a alta para ir para casa... Ele levou ela para casa... A casa do seu, seu irmão... Deixou ela lá... Bem cuidada... Tratada... E seguiu para outras atividades... Só que chegando lá... A notícia... O papai precisou ser internado... Volta ele para Marataízes... Para encontrar... Para acompanhar... Num processo de um acompanhamento diário... Muito próximo... Muito perto... Como um bom filho faz... Esse bom filho... Também é um bom pai... Um exemplo para os seus filhos... E para todos os nossos filhos. É um exemplo de filho que ama, que serve, que cuida, que ora e que sofre. E a igreja é um lugar onde a gente é família, onde a gente não olha a dor do outro e diz, poxa, que tristeza. E desliga. Como se estivéssemos dentro de um aquário, sabe? Olhando para fora. Não, a igreja é um lugar onde a gente compra a briga um do outro, onde a gente sofre o sofrimento do outro e a gente recebeu de Deus um instrumento extraordinário que é a oração. E nós oramos em nome de Jesus pedindo que Deus mude a história. Então eu quero pedir que você aproveite esse tempo. Nós vamos orar por nós já já, mas vamos aproveitar esse tempo para orarmos por seu Isaías, presbítero Isaías e dona Orni, os pais do reverendo Davidson. E quero te dar uma, uma orientação. Ore por eles como se você fosse orar pelos seus pais. E aqueles que não têm pais mais aqui presentes sabem o quanto gostariam de orar pelos seus pais. Faça assim esse momento de oração na presença de Deus. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos agora de forma especial pela vida do reverendo Davidson e de sua família, nós te agradecemos pelo teu filho e suplicamos que sobre ele permaneça a paz de Deus que excede a todo entendimento, a alegria que também não tem explicação, bênçãos do Espírito Santo do Senhor sobre a vida dele. Oramos a Deus de forma especial por Dona Orni e pelo presbítero Isaías, seus pais. O senhor os conhece, o senhor sabe as circunstâncias, o senhor sabe o momento de cada um deles, o quanto numa hora como essa, nosso querido presbítero Isaías estaria lá ouvindo, participando do culto com a gente aqui pela internet, hoje internado, nós pedimos que o Senhor abençoe o Teu Filho lá naquele leito. Que o Senhor o visite com poder. Que o Senhor manifeste sobre ele a graça de restaurá-lo, de curá-lo para a glória do Teu Santo Nome. Que o Senhor venha surpreender os médicos com a reação do organismo dele. Permitindo que seus órgãos possam funcionar plenamente. Oramos, ó Deus, pela sua saúde emocional Para que no meio desse lugar difícil O Senhor o fortaleça emocionalmente Fisicamente Porque espiritualmente o Senhor já tem abençoado ao longo dos anos E nós glorificamos o nome do Senhor e pedimos que o Senhor renove Renova, Senhor, sobre ele a bênção espiritual Oramos por Dona Orni Na casa do seu filho, sendo cuidada Paizinho cuida dela, para que esse pós-operatório seja tranquilo, seja, seja sereno, seja pacífico, sem intercorrências, que ela possa ir se recuperando e todo o tratamento ela tenha sobre ela a bênção do Senhor, que ela continue esse poço de tranquilidade, de paz, nós oramos por ela. Oramos por seu Isaías, oramos por Davidson e sua família, em nome de Jesus. Oramos, ó oh Deus, por cada família aqui, por cada um de nós que tem apresentado diante do Senhor os seus pedidos, cada um de nós que tem orado por cura. Oramos, ó oh Deus, pela bênção da cura sobre a Suzana, em nome de Jesus. Oramos, ó oh Deus, pela bênção do Senhor que é capaz de chegar aos nossos lares e aos leitos do hospital, como ao Francisco nessa hora. Oramos, ó Deus, pelos teus filhos e filhas que têm lutado, têm tratado, têm cuidado do seu organismo, mas precisam de algo extraordinário, algo sobrenatural. Para além do tratamento médico, Pai, opera poderosa e gloriosamente em nome de Jesus. Nós entregamos estas vidas nas Tuas mãos. Nós oramos pela bênção da saúde emocional, a saúde espiritual. Oramos ao Deus pela paz nos nossos relacionamentos. Oramos pela alegria que vem da parte do Senhor. Nós também Te agradecemos pelos aniversários de vida, de casamento pelas bênçãos recebidas, pelas promoções, pelos bônus que temos recebido. Pai, nós te glorificamos porque o Senhor é quem sustenta a nossa vida. A nossa confiança está nas Suas mãos e a nossa generosidade é para demonstrar o quanto o Senhor tem nos abençoado. Muito, muito obrigado em nome de Jesus. Pai, nós nos alegramos. E agora que vamos participar da ceia, nós entregamos esta mesa nas mãos do Senhor. Nós consagramos em nome de Jesus estes elementos, para que sejam nutrientes espirituais. Que na presença do Senhor sejamos fortalecidos, em nome e por amor de Jesus o nosso Senhor.